0: 我姓云，单名一个景字。有道是，文明不如见面。日后还请多多赏光，常来听戏。大家好，我是小宝宝，不吃鱼，欢迎收听游戏美学。今天呢，咱们接着聊《原神》啊，今天聊一聊在上一年年初的时候特别火的一位角儿，就是云锦。当时他演唱的《神女披冠》的 PV。啊，不仅在 B 站上，也是在国外的 YouTube 上都有非常高的一个热度，也是原神上一年特别出圈的一个作品啊。嗯，那么云锦他其实是在原神里设定的一个挺有趣的一个角色。包括在 B 站上，米哈游也有对他的角色的设定，以及他具体的呃设计细节，包括剧情、服装以及他的精神内核，都做了很详细的介绍嗯，他是看似身上有些矛盾，但其实我们仔细一想，还跟我们年轻人还挺契合的。就是他是作为一个传统的戏剧的一个表演人。啊，他他特别喜欢听摇滚乐啊，就有点像我们今天的京剧大师，结果背地里在家里偷偷喜欢听摇滚啊，还是有一些冲突在里面的啊。咱们先简单的聊一下云锦的一个基本的身世以及他的一个背景吧。嗯，云锦他其实是他的家世都是在做戏剧的，那、嗯、么他的父亲就是在梨园最有名的戏团云汉社。啊，他父亲去世之后，他就成了云汉社的当家，也是整个璃月港就是风头最大的。就是你如果是生意人，你没有听过璃就是云锦的戏啊，那你就太土了啊，就是不识风雅啊。嗯，所以说就是云锦的云汉社几乎就垄断了整个璃月，甚至说。呃，也不能说全提瓦特大陆的戏曲吧，因为最近也在出了枫丹，以及后面有一些别的国家可能也会有，啊、呃，但是那里月它是处于一个垄断的一个地位，或者说是里月文娱产业的顶流啊，大明星这种。嗯，云锦呢，他作为就是一种传承吧，他传承了他父亲的一些期望，包括他父亲对云汉社的一些打造的理念。但是他非常年轻嘛，所以他会融入很多新的东西，对吧？所以说他喜欢听摇滚乐，包括说他喜欢一些啊新的一些故事、新的理念啊，所以说才让这个。云锦其实是非常让人喜欢的一个角色啊，也是非常容易让人产生共鸣的。包括说，呃，云锦的配乐啊、配音啊、配音老师他的声音，我觉得也是特别特别好听的啊。嗯，就是有一种既温柔，然后又典雅又端庄的那种，嗯，非常神奇的感觉。包括当时做云锦的传说任务的时候，嗯，也是会觉得他呃，就是在端庄背后有一点俏皮，就是还。挺讨喜的一种一种设定，嗯，然后简单介绍一下云锦，咱们再说一下云锦，他每天的呃工作是什么？啊，包括他工作地点是哪儿？这个好像就还设定还蛮有意思的、啊，就是云锦他的工作内容就是演戏嘛。那么除了在舞台上需要的时候演戏之外，他背地就是去练戏。那么他练戏呢？他不是跟传统那种说，我是在一个，呃，自己大的一个舞台上，我去去排练、去演练。他是喜欢去感受真正的场景，就比如说戏里这个角色，当时他遭遇了一个什么场景？比如当时他在跟别人去打架，或者当时他在一个悬崖上啊，想想要去跳崖啊，就随便比一个设定吧。他可能想去体验一下这种场景。他想自己去，他可能不是真的去跳崖，但是他可能到悬崖旁边去感受那个人的一种情感与角色，然后，呃，就他的经纪人啊，其实非常担心他，因为就怕他在野外啊什么的，就万一万一再出事啊，嗯，所以说这个明锦也是，呃，他非常有自己的想法，所以说他的。他的地点其实不是仅限于说传统的一个位置，他可能在梨园的周边任何地方可能都有可能成为他的戏曲来源的灵感来源的一个地方。嗯，正因为他有这种精神吧，所以他不只是会去演出一些传统的戏剧，其实。在游戏里叫梨月戏嘛，那其实就是有点像我们中国的这个京剧，从里边去，当然可能不只是京剧，也有别的戏曲综合去提炼出来这么一个角色，啊、呃，所以说呢，像这些戏曲里，可能现在还是以传统的一些剧目为主，可能是以前的很多故事。那么其实对于一些新的故事，我们现代发生的故事，有可能在戏曲里。是这种新的这种剧目是比较少的。那么在游戏里，云锦呢，他就想去写一些新的戏，写一些新的剧，能够去体现当下里月的一些年轻人，或者说日常的一些人的一些生活的一些故事，而不只是说我去歌颂以前的历史、以前的帝王或者神仙的这么一些故事。嗯，所以他的这种设定让我觉得好像还跟现实中戏曲的一种啊未来的发展似乎有一些契合啊。嗯，当然这也也是指明了一个方向吧，呃，所以这是云锦的日常，可能跟我们想象的有点不太一样的一个地方，可能在游戏里好像觉得还挺正常的，但其实放到现实里去想想，他的这些嗯行为还是挺具有开创性的。嗯，那接着再往下聊，就是云锦最火的就是那个怎么说，就是神女披冠嘛。呃、嗯，那么他关于神女劈冠，他其实也是有他自己的一个改编。我去搜了一下，就是神女劈冠这个故事呢，它最早它是来自于就是一本东晋时的一个志怪小说啊，应该是叫《搜神搜神记》，而有个故事叫李记斩蛇。啊，李寄斩蛇这个故事简单一说，就是以前的山里有一个大蛇，啊，每年都需要就是村里的人给他去献祭一些童女。然后这个当地的有一个人叫这个叫李诞 啊， 嗯， 然后他的小女儿 呢， 他叫李 济， 然后他不顾父母的反 对， 就自己主动跑到那个洞穴里去斩杀了这条大蛇。当 然， 可能中间又用了很多自己的计 谋， 就像是一个传统的一个英雄的一个英雄除妖的故事吧。嗯，那么最早在游戏里也是沿用这个设定，或者说云锦的父亲也是沿用这个设定的，但在游戏里就是米哈游的官方也做了一些这个改编，对吧？所以就让云锦在游戏里认识到了这个故事的一个，嗯，就是真正的这个小女孩啊，就是《修神器里的李迹变成了呃《原神深》里的申鹤。那么，云锦就认识了这个申鹤，也就认识了这个当年，就是好像是去作为女英雄去斩斩除妖人的这么一个，啊、呃，这么一个角色。但他跟申鹤聊完之后，发现事实并不是这样的啊！发现事实是说，嗯，申鹤的父亲啊，当时呢，他是一个驱魔人啊，就是杀死一些这个妖怪的一个道人。然后呢，嗯，他的。妻子去世了，也就是申鹤的母亲走了。他的父亲呢，就一直在想着想办法去救活他的母亲。结果呢，啊、呃，最终可能就误入歧途吧，走上一个妖道。然后他想去，就是把仙灵召唤出来。结果他在洞穴里召唤了仙灵之后，发现其实是魔灵啊，或者是魔神的残念。嗯、然后召唤的魔灵呢，告诉申鹤的父亲，申鹤其实是孤臣杰煞。然后就是让他的父亲必须要他将他的女儿进行一个献祭，所以说申鹤的父亲就，就是相信了这个魔神话，然后就是将他的女儿就是骗到了这个山洞里，然后申鹤他自己他当时才六七岁，然后就拿着他那个，嗯，他母亲留给他的遗物啊，就是一把匕首，一把小刀啊，短剑。然后最终跟这个妖灵啊，这个搏斗啊，最终斩杀了这个妖灵啊，也是拯救了这个村子，让很多人免于这个死亡。那么这个故事，呢，其实本质上讲就是申赫运气很不好，对吧？摊上了一个特别混蛋的一个爹，他爹做了一个错，对吧？但结果让他女儿去承担这个事情，所以这个事情虽然说申赫他最终呢，他是做了一个非常伟大的事情。但他最初的这种出发点并不是这么想的，但是云锦呢就觉得，嗯，他要进行改编，因为他觉得，呃，有些事情呢要论迹不论心，就是可能你当时没有这个出发点，但是你最终的结果确实做了一件很大很好的事情，那你还是要拥有这个功劳。所以说，云锦在遇到申赫之后呢，也是将申赫真实的境遇加入到了他新改编的神女劈冠的故事里。就是还原了申鹤最真实的去斩杀这个魔灵的这个原因和目的，其实主要是为了四宝，呃，也是因为他有一个，就可能是他的父亲被欺骗了啊，才导致他去独自去面对这个魔灵。但云锦的笔下还是说是想说，呃，申鹤是。就是最终还是说他主动去拯救了这个村子，还是高度的，就是赞扬了身后的这么一个行为。所以说从云锦的这个改编之下呢，其实可以看到他的一种论技不论心的理念，以及说颂扬人质的这么一种啊核心吧，文化内涵其实、就是、是蕴含在里面呢。也是因为璃月他这座城市，其实之前咱们聊过，上期也说他其实是非常贴近一种。啊，比较完善的一个中治体制，也是依靠这个多个人进行一个完善的体制。它不是说像蒙德或者到期，它就是有可能说一个军政府，或者说就是一个人说了算的这么一种状态啊。啊，所以这是一个，嗯、呃，所以说我觉得云锦它其实这个改编还是做得非常成功的啊。嗯，也是在查阅这个故事中，让我觉得云锦这个角色他是非常立体的，同时他也是非常有才华的这么一个创作者。嗯，然后最后再说一下云锦他特别有意思的一个地方，就是他跟星岩啊，云锦，照我们刚刚讲呢，他其实是一个很厉害的创作者，然后非常完美追求卓越的这么一个表演家啊、呃，那么他。就我们李笑笑，他应该就是说去去每天就是苦练苦修，然后他就平时时间就就搞点这个琴棋书画之类的那种感觉啊。但他私下里最喜欢的一件事情其实是听摇滚。那、嗯、么听摇滚就牵涉到另一个人物叫心研。嗯，心研这个人物其实在原神里一直他的流水不太高，他的人气也没有那么高。因为可能说他的外表做的有一点这个，嗯，有点飒爽吧，就是可能戳不中很多人的叉 P， 呃，但是呢，他的精神内核还是我觉得还是挺棒的，因为呃，新年做摇滚嘛，那么摇滚乐它最早它是来源于美国，对吧？美国那个时候年轻人出生了很多，然后再加上呃，中产阶级比较多，国家比较富裕，所以大家那些年轻人没有经历过当时苦难的年代。然后在这个和平的富裕的年代里，想做一些属于自己的东西，对吧？就做了摇滚乐。那么是摇滚，它没有一个核心的定义。它可能说有有有这个 P 三的 love， 对吧？也有渴望这个、嗯、无,无没有没有宗教啊，无政府或者之类的。嗯，那么。嗯，在里边呢，就是那么云锦，他喜欢摇滚，那恰恰感觉有一点矛盾，对吧？那明明戏曲，它其实是一个比较传统、比较追求一板一眼的一个东西，所以说云锦他一直在追求着这种，嗯，这种创新。他可能就是决定了我这一辈子我就要做戏曲，但是呢，嗯，他要做一个呵呵符合当下潮流的这么一个戏曲，要符合当下潮流进行创新啊。嗯，所以这是一个他的人生的一个轨迹和目标是非常明确的，同时，嗯，他也为此可能会做出大量的努力。嗯、呃，那再一个就是像心言，心言，他这个其实在游戏里还挺难过的，因为很多人都不喜欢他，因为觉得他，呃，长相啊比较吓人啊，就是心胸的阿姨，嗯。嗯，但是呢，他没有去离开里约。虽然说里约这座城市是非常古典的、非常重统的，大家都喜欢听一些这种啊、呃、传统的戏剧。呃，但是也有人，尤其是年轻人，比如说年轻的千言君啊，年轻的一些小商小贩，都特别喜欢听新岩的这种摇滚乐啊。包括说这个，因为新岩他是火属性角色嘛，每次都会把这个舞台给烧了。那么千言君他兼着消防的职责，每次都要去抓这个新岩。但是千言军里边本身有很多年轻人嘛，也喜欢新岩的这个音乐，所以会给新岩偷偷通风报信啊，所以也没有抓到他。嗯，所以还是有人去喜欢他的。所以说，璃月这座城市虽然它的内核是没有那么摇滚的，呃，没有那么多给新岩的土壤啊、呃，但是呃，可能有很多土壤都是给了这个云锦嘛。但是新岩还是坚持着。嗯、如果是因为这座城市它没有摇滚的。没有那么摇滚，然后你就去离开。他认为这个这个事儿呢非常不够摇滚，所以这就是新颜一个特色啊。包括说新颜这里边他做的还是特色挺鲜明的啊。比如说这个，嗯，我当时我当时我看新颜的资料，看他看到他喜欢吃什么，其中有一道菜叫凉拌薄荷，包括说这个，嗯，他吃那个香邻这个大厨做一些奇奇怪怪的，呃，一些一些菜品啊，就是就我们今天讲的黑暗料理啊。但是他还非常喜欢吃，还觉得这个很摇滚，啊、哦，所以还挺有意思的、啊，并且新颜，嗯，他外表上好像还是挺挺反叛，但是他在故事里，其中有一个是云锦，有一天去新颜家做客，就是发现新颜的家里就是打,、就是、打就是打扫得非常规整，然后也有一些刺绣的作品，啊，他又觉得跟他想象中的这个新颜差异很大啊，就就有点像我们说，嗯，就迈克尔杰克逊对吧？他他这个。但是他的这种舞台上的形象跟他这个生活中的形象可能是有一些差异的，那反而这个激起了云锦对新颜的一个更加的一种热爱，吧？可能这又叫反差萌吧？啊，嗯，所以总的来说呢，就是我觉得云锦跟新颜这两个角色它是有非常多的共同的一个点，就是他们都有非常坚定的一个目标，嗯，他们俩可能都非常有才华，云锦的目标可能就是要创新戏曲文化，然后让它能够有更多的生长土壤。那么，新岩呢，也就是说，现在虽然没有土壤，但是我也要坚守在这儿，去创造更多摇滚的土壤。那么，这两个人也是彼此之间是好朋友，嗯，所以就他们俩就有点像回答了那个问题吧，就是，嗯，你的一生啊是为了什么而燃烧啊？他们都有自己非常明确的一个目标啊。那新岩当然是真的燃烧了，嗯，所以这个听完看完他们俩的故事吧，还是让我印象非常深的，就是。嗯，虽然说我们今天讲很多很多行业吧，其实，在现在发展的大潮之中，它其实是有可能是不太适应的。你、嗯、比如说像戏曲，也是像米哈游做完这个云锦，包括神体皮罐这个角色，因为神体皮罐这个 PV 可能它也比较短，就几分钟，但它做的特别精心啊，也打磨的比较好，将传统的内核以及跟现代的一些技术做了一个融合，所以它在。呃、嗯，海内外都有非常高的一个热度，那么这个就是我认为的一种戏曲文化的一种进步，就是他至少把受众扩大了更多，让更多的年轻人去感受到了。那么可能现在还有很多别的东西也是需要去做这种改变的，那做这种改变肯定是非常难的，嗯，但是就像这个游戏里的云锦一样，对吧？但虽然难，他还是坚持在去做。嗯，所以还是挺打动人的嘛。包括上金岩，明明在这个地方，他可能说是很惨的，甚至说很多人都没有那么喜欢他，但还是在坚持去做这个事情。呃，所以这、就是让我觉得还挺打动人的一个地方。那么说到最后啊，就是云锦这个角色啊，我认为是嗯做的非常成功的一个角色啊。嗯， 包括他的一个设定 啊， 再一个就是 说， 嗯， 回到咱们的题目 啊， 就是他在迪瓦特大陆啊边唱戏边听摇 滚， 这种散漫体 验， 那有点就像我们今天可能就是还是拥抱多元的文化 嘛， 可能我们现在除了主流文化之 外， 有各种各样的亚文 化， 那么可能像对于云锦来 言， 可能对他来 讲， 唱戏就是主流文 化， 摇滚是亚文化。那么他会将这两个文化进行一个结合，甚至从另一个亚文化里提取很多营养，去补充到他的主流的这个唱戏里。那么我们今天呢，可能也是这种感觉，或者说这种模式吧。所以说我在去搜集《原神》里的各种角色的资料的时候，会觉得，虽然好像他们的一些东西吧，这些内核可能是比较，嗯，比较小众的，但它的。如果说提炼出来它的一个更本质的一些，它的精神其实是比较大的，也是能够非常鼓舞人心的这么一个状态啊。嗯，最后呢，就给大家带来这个云锦的一小段啊，神女披冠的一个 PV 啊。所以希望大家能够喜欢云锦，或者说啊、呃，能够因此对中国的传统戏曲文化可能有一些更大的兴趣啊。啊，那本期的节目就到这儿。如果你喜欢啊这档节目，欢迎你订阅啊，欢迎点赞啊。我是小萝卜不吃鱼啊，拜拜。神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱誉诸位。茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。